0: AR Info Kultur Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So ist das natürlich auch mit dem Großereignis Frankfurter Buchmesse. Noch bevor sich die Messehallen fürs Fachpublikum öffnen, nimmt das Kulturleben drumherum Bezug auf die Themen der diesjährigen Buchschau. Im Zentrum das Gastland Spanien, dem gleich mehrere Sonderausstellungen gewidmet sind. Zwei davon stellen wir in dieser Sendung näher vor. Wir schauen aber auch, wie sich ein jüngeres im Social-Media-Kosmos groß gewordenes Publikum Heutzutage für das gute alte analoge Buch begeistern lässt. Das und mehr in dieser Ausgabe von HR Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten. Schön, dass Sie dabei sind. PEN, das steht für »Poets, Essayists, Novelists«, eine ursprünglich in England gegründete Interessenvertretung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Deren Ziel ist es, sich für den Schutz und die Freiheit von Kultur einzusetzen und insbesondere Kolleginnen und Kollegen weltweit beizustehen, die sich Verfolgung ausgesetzt sehen oder gar inhaftiert sind. Der Sitz des pennzentrums zentrums Deutschland ist Darmstadt, so weit, so gut, allerdings in diesem Jahr ist die Schriftstellervereinigung schon mehrfach unfreiwillig in die Schlagzeilen gekommen. Da wurde lange gegen den prominenten Präsidenten Dennis Ujel geschossen, auch wegen seiner umstrittenen politischen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Im Mai kam es bei einer Mitgliederversammlung zum Eklat. Ujel warf das Handtuch als Präsident und gründete sogar einen Konkurrenzverein, den Pen Berlin. Beim ursprünglichen Pen-Zentrum hat das tiefe Wunden hinterlassen. Seit der Spaltung hatte der Verein nur eine Interimsspitze. Jetzt wurde in Darmstadt das komplette Präsidium neu gewählt. Yvonne Koch berichtet.
1: José Francisco Aguera Oliver heißt der neue Pennpräsident präsident in Darmstadt. Sein Name verrät seine spanischen Wurzeln. Aber der 61-Jährige ist im Schwarzwald geboren und aufgewachsen. Und natürlich ist der neue Präsident einer Schriftstellervereinigung auch selbst Schriftsteller. Ich bin Lyriker, Essayist, bin aber auch Literaturvermittler. Vermittler, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für den neuen Kopf des Penn. Immerhin haben Mobbingvorwürfe, verbale und sogar körperliche Angriffe innerhalb der letzten regulären Führungsmannschaft böse Gräben gerissen.
2: Ja, und freue mich jetzt als Präsident vielleicht ein paar Akzente des Dialogs setzen zu können. Zum einen wieder lernen, miteinander zu sprechen, und zwar auch mit einer vielleicht poetisch sensibleren Sprache. Zum anderen vielleicht auch wieder lernen zuzuhören, einander zuzuhören und dann daraus etwas zu gestalten, was eine
1: Perspektive bedeutet. José Oliver ist noch relativ neu beim Pen-Deutschland. Er ist erst in der Corona-Zeit in den Schriftstellerverband eingetreten. Dadurch habe er viele Grabenkämpfe bisher gar nicht so direkt mitbekommen und könne relativ unbelastet auf die Geschichte schauen. Aber trotzdem müsse genau untersucht werden, was zu der Spaltung im Penn und im Eklat in Gotha geführt hat, betont Oliver.
2: Indem ich sie erstmal anschaue, und dann ja, mich kundig mache, wie sie überhaupt entstanden sind und dann versuchen, gemeinsam mit diesen Wunden umzugehen, sie vernarben zu lassen und vielleicht eine vernarbte Zärtlichkeit daraus werden zu lassen, die etwas poetischer ist.
1: Tatsächlich soll es nicht nur im persönlichen Umgang, sondern auch in der Arbeit des Penn ab jetzt poetischer zugehen. Denn es wird einen zusätzlichen Schwerpunkt geben, verrät der ebenfalls neu gewählte Generalsekretär im Präsidium, Michael Landgraf.
3: Also nicht nur das Kümmern um die Schriftsteller, die bei uns im Exil sind oder eben irgendwo im Gefängnis sitzen, also Writers in Exile und writers in prison, sondern
1: wir wollen verstärkt auch über das literarische Leben bei uns in Deutschland nachdenken und schauen, wie wir das fördern können. Klingt, als ob der neu gewählte Pennvorstand nicht so an Traditionen und festgefahrenen Wegen klebt wie der Ex-Präsident Denis Ujell den Vorgängern vorgeworfen hat. Diesen Verdacht nimmt José Oliver übrigens gelassen.
2: Also ich bin jemand, der die Tradition mag, aber ich glaube, eine große Aufgabe der Tradition ist, sich ständig in die Gegenwart neu zu übersetzen. Ansonsten ist es für mich keine Tradition, die es zu verteidigen gelte.
1: Und Astrid Fee steht, die den Führungsstil von Ujell in seiner Amtszeit oft kritisiert hat, winkt jetzt ab. Über ihn und die abtrünnigen Mitglieder, die im Juni den PEN Berlin gegründet haben, will die neue und alte Writers in Exile Zuständige gar nicht sprechen. Sie will lieber nach vorne schauen.
4: Na, Ich freue mich auf eine gute kollegiale Zusammenarbeit und ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt mit dem neuen Präsidium so
1: geschehen wird. Auch der neue Präsident will gar nicht von bösen Abtrünnigen in Berlin sprechen sondern eher von Menschen, die ihre Gründe hatten, sich von Penn-Deutschland abzukehren.
2: Und ich kenne ihn nicht persönlich, insofern kann ich wenig dazu sagen. Und ich möchte gern aus dieser Kritik lernen und wissen, was ist da passiert, damit er so weit kommen konnte. Und da ist eine Spaltung, eine Katastrophe. Ich glaube, da muss man sich eher wieder zusammenfinden und schauen, wie können wir gemeinsam auch im Widerspruch etwas bewirken.
1: Möglich also, dass José Oliver es tatsächlich schafft, die Mitglieder zu einen und vor allem eine Atmosphäre zu schaffen, in der der PEN sich wieder auf das konzentrieren kann, was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich verfolgte Schriftsteller und Journalisten zu unterstützen und ein Sprachrohr für sie zu sein.
0: Yvonne Koch über den Neuanfang an der Spitze des Penn-Zentrums Deutschlands. Bücher, Bücher und nochmal Bücher, darum wird sich so ziemlich alles drehen in den nächsten Tagen, wenn die traditionsreiche Frankfurter Buchmesse ihre Pforten öffnet. Es ist aber auch eine schöne Tradition, dass verschiedene Museen und Ausstellungsorte im Rhein-Main-Gebiet parallel dazu die Kunst des jeweiligen Gastlands präsentieren. In diesem Jahr ist das Spanien. Das Fotografieforum Frankfurt zum Beispiel zeigt aus diesem Anlass eine Retrospektive des spanischen Fotografen Carlos Perez Siquier. Das Artbook-Festival im Portikus widmet sich zeitgenössischen Formen des künstlerischen Publizierens unter eines Teams aus Barcelona. Die Aktion Prado Museum in the Streets zeigt Reproduktionen aus der berühmten Madrider Kunstgalerie auf dem Frankfurter Messegelände und in Rüsselsheim starten gleich zwei Ausstellungen mit dem Fokus auf Spanien. Darüber unterhalte ich mich gleich mit der Kuratorin und Vorsitzenden der Stiftung Opelvillen. Zuerst schauen wir aber mal beim Frankfurter Kunstverein vorbei. Da ist ab diesem Wochenende die Ausstellung Wie geht es jetzt weiter zu sehen mit zwölf Erzählungen aktueller Kunst aus Spanien.
3: Liebliche Musik, krasse Texte, dazu chinesische Nudelsuppen, Ingwerwurzeln und Winkekatzen auf den Bildschirmen. Ein China-Klischee zeigt diese Videoinstallation von Putocino Maricon. So nennt sich der Künstler selbst, eine derbe Beschimpfung für einen Homosexuellen chinesischer Herkunft. Er ist Künstler und Popmusiker und kam als Kind aus Taiwan nach Spanien. Heute lebt er in der Chinatown von Madrid und beschäftigt sich mit seiner Migrationsgeschichte und mit queerer Kultur, erklärt Rosa Ferre eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung. In Madrid ist sie die künstlerische Leiterin des Kulturzentrums Matadero. Zusammen mit Ana Ara vom Museum Reina Sofia hat sie zwölf Positionen aktueller spanischer Kunst für den Frankfurter Kunstverein ausgewählt. Direktorin Franziska Nori will so einen anderen Blick auf Spanien werfen, das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse.
5: Das ist eine sehr
4: sinnliche, eine sehr interessante Ausstellung geworden, die wieder mal wie
1: seismografisch funktioniert für die Frage, wer sind wir, wo wollen wir gemeinsam hin und für was steht unser kultureller Raum Europa.
3: Wie geht es jetzt weiter, so heißt die Ausstellung. Zum Beispiel mit einem riesigen Supermarkt, den Andrea Munjain eingerichtet hat. Köpfe und verschiedene Körperteile gibt es hier zu kaufen, aus denen neue Wunschkörper zusammengesetzt werden können. Außerdem sind Türen, Fenster und andere Teile von Gebäuden im Angebot, ebenfalls zur Montage gedacht. Eine Kritik an der weit verbreiteten Baukastenarchitektur, nicht nur in Spanien. Aber in one Person Gleich nebenan tauchen wir ein in die Welt des David Paul Schreber, ein deutscher Jurist und Schriftsteller, der Anfang des 20. Jahrhunderts seine Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken veröffentlichte. Ein Künstlerkollektiv aus Malaga und Tarragona hat diesem Mann eine Videoinstallation gewidmet mit dem Titel Schreber. Ist eine
6: Frau.
3: Sie geben ihm die Freiheit, sich als Frau fühlen zu dürfen, sagt Kuratorin Rosa Ferre. Hauptperson in dem Video ist eine nicht-binäre Person, außerdem erscheinen einige Transpersonen. Das ist auch eine Kritik an Sigmund Freud, der Trans- und Homosexualität als Folge eines Traumas
6: abgetan hat.
3: Der Künstler Antoni Hervas aus Barcelona würdigt mit einer kunterbunten Papierskulptur die Varieté-Szene seiner Stadt, die immer Freiräume für Travestie und sexuelle Diversität eröffnet hat, sogar in Zeiten der faschistischen Diktatur. Der Künstler hat mehrere Wochen in Frankfurt gelebt, um diese Installation aus Papier und Pappmaché aufzubauen. Eine Hommage an die Menschen, die gegen Konventionen Widerstand geleistet haben. Haben, In der Diktatur und danach. Die Identitätsfragen von Geschlecht, Gender und Migration treiben auch die spanische Gesellschaft um. Oft findet sie überraschend liberale Antworten. Die Ausstellung im Frankfurter Kunstverein zeigt, wie sinnlich und lustvoll die spanische Kunst der Gegenwart an diese Themen herangeht. Unbedingt anschauen.
0: Das empfiehlt uns mein Kollege Christoph Schäffer. Die Ausstellung Wie geht es jetzt weiter? Zwölf Erzählungen aktueller Kunst aus Spanien ist noch bis zum 29. Januar im Frankfurter Kunstverein zu sehen. Kunst aus Spanien, dem Gastland der Frankfurter Buchmesse, zeigen ab dem Wochenende auch die Opelvillen in Rüsselsheim. Einmal mit einer Fotoausstellung des 1980 verstorbenen Unternehmers und Künstlers José Ortiz Echagüe und dann mit Arbeiten der Performance-Künstlerin Esther Ferrer aus San Sebastian. Fotoserien, Modelle und Videos sollen in der Opelwillenschau ihr langjähriges Werk dokumentieren. Wer ist diese Esther Ferrer, die in ihrer Heimat mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, aber in Deutschland bisher nur wenig bekannt ist? Das habe ich Beate Kempfert gefragt, Kuratorin und im Vorstand der Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim.
6: Esther Ferrer würde man heute sagen, Powerfrau. Auf jeden Fall hat sie unglaublich viel Energie, jetzt schon 85 Jahre alt. 1937 in San Sebastian geboren, mitten im Bürgerkrieg, aufgewachsen während der Franco-Zeit. Das war nicht einfach für jemanden, der freie Kunst äh, machen wollte. Und Esther Ferrer hat es geschafft. Sie hat sich einer äh, Performance-Gruppe namens ZACH angeschlossen und schon in Ende der 60er Jahre hat sie ihre strukturierten, aber auch absurden Performances aufgeführt.
0: Bisher sind Ihre Arbeiten, ich habe das ja schon angedeutet, in Deutschland noch nicht so bekannt. Warum lohnt es sich? Warum ist es so wichtig, das jetzt endlich zu ändern?
6: Also für mich ist Esther Ferrer was ganz Besonderes. Natürlich einmal als weibliche Künstlerin, dahingehend, dass sie sich auch den Frauen sozusagen zugewendet hat oder den Rechten der Frauen. Sie kam Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre nach Paris. Die Straßen waren voll, voller Frauenrechtlerinnen, die auf die Demonstration auf die Rechte hingewiesen haben, Esther Freya mittendrin, kann man sagen. Also sie ist bekennende Feministin, hat feministische Hände geschaffen, die sieht man auch in der Ausstellung, die eine quasi die Geschlechter der Frau ähm, drapieren. Also es ist eine, kann man so sagen, eine sehr komplexe Künstlerin, die sich aber der Einfachheit verschrieben hat und was ich am wirklich sehr, sehr sympathisch finde, den Menschen. Sie hat Modelle geschaffen oder Installationen, die uns ansprechen oder die uns Platz geben. Das heißt eins, da können wir auch unsterblich werden, ein frühes Modell, man geht rein quasi in einen Raum, kann an die Wand schreiben, weshalb man unsterblich werden muss und verlässt den Raum. Also sie möchte nicht nur das Nobelpreisträger, Trägerinnen verewigt werden, sondern jeder von uns. Und dieser partizipatorische Gedanke ist etwas, was mich besonders gereizt hat.
0: Wie würden Sie jetzt so in ein oder zwei Sätzen zusammengefasst die Arbeiten von Esther Ferrer charakterisieren wollen?
6: Sie sind simpel, absurd, aufrührerisch. Und doch auch sehr, sehr po poetisch und darüber hinaus finde ich auch humorvoll. Also auch das begleitet uns in der Ausstellung, immer so ein Augenzwinkern, auch selbst angesprochen zu sein und ja einfach auch ähm, zu erkennen, wie viele Facetten es in der Kunst, aber auch im Leben und im Besonderen in dem Leben einer Frau gibt.
0: Jetzt zum Auftakt der Ausstellung wird es auch eine Live-Performance geben in Anwesenheit der Künstlerin. Was genau passiert da?
6: Ich erzähle von meinem Leben, ist der Titel einer Performance, die auch in den Opelwillen aufgeführt wird. Aber das Besondere hierbei ist, dass sie nicht selbst auftritt, sondern dass verschiedene Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet, Rüsselsheim, Frankfurt, Mainz, von überall her, kommen, mit unterschiedlicher Herkunft in ihrer Herkunftssprache eine Minute lang von ihrem Leben erzählen. Esther Ferrer hat quasi eine Partitur geschaffen mit einer bemütlichen Strukturierung und die Menschen treten auf, es werden immer mehr. Wichtig ist ja auch, dass jemand dabei ist, der nonverbal spricht, das heißt Gebärdensprache benutzt. Am Ende kommen alle Sprachen zusammen und man hat quasi das, die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft dann hörend vor Augen.
0: Und dann gibt es ja noch eine zweite Ausstellung, parallel, die wollen wir nicht unterschlagen, mit Fotografien eines Mannes, der schon 1980 gestorben ist und der eine wirklich schillernde Figur des 20. Jahrhunderts in Spanien gewesen sein muss, auch außerhalb der Kunst.
6: Ja, Jose ist Echagwe, ein, sag ich mal, Tausendsasser. Er ist schon im, von seiner Geburt her oder ausgebildet im Militärwesen eigentlich ein Ingenieur, das heißt der Technik zugewandt und da hat er riesige Erfolge gemacht. Er hat nicht nur ein Flugzeugunternehmen gegründet, sondern eben auch 1950 Seat, den Automobilkonzern, den wir alle kennen. Dieser Mensch der Wirtschaft, der auch Spanien in die Technik oder wirtschaftliche Blüte geführt hat, hat auf der anderen Seite sich der Kunst zugewandt und dahingehend der Fotografie. Sein älterer Bruder Antonio durfte Maler werden. Er, wie schon beschrieben, ist einen anderen Weg gegangen und hat aber die Kunst im Privaten weitergeführt, hat mit verschiedensten Kameras seine Menschen, seine Umgebung aufgenommen und eine Sag ich beim Abzug etwas ganz Besonderes geschaffen, nämlich eine Technik des 19. Jahrhunderts weiterverwendet, ein kohle direktdruckverfahren auf einem Frisonpapier. Das sieht, wenn Sie die Ausstellung sehen oder Exponate sehen, aus wie Malerei. Jedes Stück, jede Fotografie ist ein Unikat. Alles hat er selbst abgezogen mit der Hand, alles hat er selbst retuschiert und teilweise eben auch formalerisch verändert, so dass es dieser Ausstellung, glaube ich, eine Augenweide gibt. Otis Echago, in der Tat hat er in Deutschland sein erstes Buch über Fotografie veröffentlicht. Und das bricht schon Bände sozusagen, weil es die Türen öffnet für seine nächsten Projekte. Er hat nämlich seine Fotos, die er im Laufe der Jahre gemacht hat, katalogisiert. Also sie haben einmal Typen und Trachten. Dann haben sie aber auch die Burgen, die Schlösser, die klösterliche Welt. All das hat er zusammengefasst und auch herausgegeben. Und ein großes, sage ich mal, Kapitel ist Nordafrika, Marokko, das er schon fotografiert hat als Soldat und dann später noch als älterer Mann.
0: Das Ganze findet ja nun im Kontext der diesjährigen Buchmesse statt mit dem Gastland Spanien. War das letztendlich der Impuls für Sie, diese Ausstellung jetzt nach Rüsselsheim zu holen? Oder gab es die Idee einfach schon viel früher?
6: Also man kann sagen, dadurch, dass Spanien jetzt in der Buchmesse einen besonderen Fokus bekommt, hat das das ganze, noch mal, das ganze Projekt sozusagen angeschoben. Also an Esther Ferreira, denke ich und überlege ich schon wirklich viele, viele Jahre, aber das hat natürlich jetzt viel Kraft zusammengebundelt und auch diese Kombination, die erstmal merkwürdig ist, Esther Ferrer auf der einen Seite noch lebend mit ihren progressiven Ideen und auf der anderen Seite José Ortiz Echagüe, der etwas konserviert, was sich verändert hat im Laufe der Zeit in Spanien und doch kommt es zusammen, weil beides mit dem Thema Zeit spielt. Esther Ferrer hat viele Serien gemacht, die Zeit thematisieren und bei Echagüe sehen wir diese Zeitkapseln, die er geschaffen hat, um etwas zu bewahren.
0: Sagt Beate Kempfert, Kuratorin der Opel Willen Rüsselsheim. Die Ausstellungen mit Arbeiten von Esther Ferrer und Rossi Ortiz Echague sind dort ab 16. Oktober und noch bis zum 22. Januar zu sehen. Die Frankfurter Buchmesse ist ein Mega-Ereignis, immer noch. Und doch mischt sich in die Begeisterung über die klassische Kulturtechnik des Bücherlesens immer öfter auch die bange Frage, lesen junge Menschen eigentlich auch noch gerne Bücher? Man hat ja so seine Vorurteile. Zum Beispiel die junge Generation, sie kreise nur noch um sich selbst, sei ständig am Handy oder am Netz unterwegs und ein Buch fasse sie eh nicht an. Stimmt? Und stimmt so auch wieder nicht. Das zeigt uns ein Trend in den sozialen Medien, besonders auf Instagram und TikTok. Dort stellen nämlich sogenannte Booktalker oder Bookgrammer immer öfter ihre Lieblingsbücher vor, tauschen sich mit anderen jungen Menschen dazu aus und finden immer mehr Fans. Yvonne Koch hat mit einer Booktalkerin gesprochen.
1: Überall in der Wohnung stehen Regale mit Büchern. Hunderte. Alle nach Farben geordnet und mit Lichterketten schön inszeniert. Und es ist ziemlich leicht zu erraten, dass Lesen und Bücher im Leben von Jessica Sauerwald einen großen Platz einnehmen. Aber damit war sie lange allein.
4: Ich hatte ja niemanden in meinem Umkreis, der überhaupt gelesen hat und den das überhaupt interessiert. Das war ja auch mit so der Grund, weshalb ich überhaupt mit dem Bücherblog angefangen habe. Und ich habe einfach mir einen Account gemacht. Ich habe ein Foto, wirklich ganz furchtbar schlecht belichtet, von einem Buch gemacht und meine Meinung einfach in einem Text runtergerattert darunter.
1: Ende 2018 war das. Und Jessica, oder Chess, wie sie sich auch nennt, hat mit ihren Buchkritiken offenbar einen Nerv getroffen.
4: Mein Buch der Woche ist High Hopes Whitestone Hospital von Ava Reed. Und ganz besonders. Und ich war so geflasht und habe dann nach und nach dann eben diese Community entdeckt und gesehen, dass da so viele Menschen da draußen sind, die gerne lesen und die das auch gerne teilen. Und. Ja, das war dann der Anfang, weshalb ich dann damit angefangen hatte, das dann auch ernsthafter zu machen, weil ich das einfach schön fand, dass wann immer ich etwas lese, ich werde immer jemanden finden, mit dem ich darüber reden kann und genau so ist es heute auch.
1: Und wie viele? Auf Instagram hat sie über 13.000 Follower. Dann, in diesem Frühjahr, hat sie auch oft TikTok-Videos und Posts über Bücher eingestellt. Schon jetzt sind es über 12.000 Menschen, die das regelmäßig sehen. Und offenbar ist der Erfolg von Booktalkerin Jess kein Einzelfall, verrät Pia Menz vom S. Fischer Verlag. Das ist definitiv
4: kein Einzelfänomen. Ich würde es eher als Trendbewegung bezeichnen, die wir als Verlag
1: auch schon länger beobachten. Und nicht nur beobachten. Denn auch Verlage kommen um Social Media als Marketingmittel nicht mehr herum, besonders bei Jugendbüchern. Deshalb bemühen sie sich auch immer öfter, Kooperationen mit Booktalkern oder Bookgrammern einzugehen.
2: Dazu gehört
4: dann auch, dass wir mit Content Creators zusammenarbeiten, die dann mit Leidenschaft und Interesse dabei sind und für uns dann die jeweiligen Titel nochmal äh, besonders für die Zielgruppe hervorstellen, weil es nochmal was anderes ist, wenn direkt aus der Zielgruppe jemand ein Buch vorstellt,
1: als wenn wir das machen. Viele Booktalker bekommen zum Beispiel Rezensionsexemplare zugeschickt, also Bücher umsonst, die sie dann besprechen sollen. Auch Jessica hat die schon gekriegt und war erstmal völlig begeistert, dass sie kein Geld für Bücher mehr ausgeben musste.
4: Aber mittlerweile mache ich das auch fast gar nicht mehr, weil es irgendwie halt auch so ein gewisser Druck dann halt dabei entsteht, weil man eine gewisse Zeit dann eben dafür hat, um eine Rezension zu diesem Buch dann eben zu teilen oder eine Buchbesprechung zu machen. Und das wurde mir irgendwann zu stressig und ich wollte lieber das lesen, worauf ich gerade wirklich Lust habe.
1: Trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass ein Verlag ein Video sponsert. Einfach so. Aber die Ausgaben für ihren unstillbaren Buchhunger, für die Kamera, das Licht und Tonequipment kommen damit nicht rein. Etwa 1200 Euro im Monat gibt sie dafür aus, schätzt Jess. Diese Ausgaben kann sie mittlerweile durch Werbung auf ihrem Kanal und einem Verlagsjob wenigstens einigermaßen decken. Bleibt die Zeit, die sie investiert. Mindestens zwei Stunden am Tag liest sie. Und für die Videos gehen oft nochmal zwei Stunden drauf. Lohnt sich der Aufwand?
4: Ich weiß nicht. Ich finde das einfach total cool. Ich weiß nicht, ob es auch die Aufmerksamkeit ist, die irgendwie tief im Inneren mich befriedigt. Ich meine, wem gefällt das nicht? So, Aber ich glaube, am meisten ist es einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass man eine Community gefunden hat, in der man sich so zu Hause fühlt.
1: Bei all dem Zuspruch ist es nicht verwunderlich, dass es immer mehr Booktalker, Bookgrammer oder Bookfluencer gibt. Allein auf dem deutschen Markt sind es längst über 100, schätzt Pia Menz vom S. Fischer Verlag. Und ihren Einfluss spürt man auch im Buchhandel.
4: Ich sehe das beispielsweise bei Talia und Hugendugel regelmäßig, dass Büchertische, die dann einfach mit einem Schildchen Booktalk betitelt werden, und da ändert sich das Sortiment, was auf dem Tisch liegt, regelmäßig, je nachdem, was auf Booktalk gerade trendet.
1: Wobei sich überhaupt nicht voraussagen lässt, welches Buch und welche Serie neue Leser zieht. Denn Booktalker besprechen auch schon mal Klassiker, die dann sogar nachgedruckt werden müssen, weil die Nachfrage plötzlich so groß ist. Die 24-jährige Jessica Sauerwald jedenfalls hat sich vor allem auf Fantasy und Liebesromane spezialisiert.
4: Ich lese, um mich zu unterhalten, um dieser Realität zu entfliehen. Und diese Liebe, die ich empfinde dabei, wenn ich lese, die will ich teilen. Und ja, absoluter Bonuspunkt ist es natürlich, wenn ich dann Menschen zum Lesen animieren kann die vorher nicht gelesen haben. Das ist für mich das allerschönste Gefühl, das ich überhaupt haben kann, wirklich. Tja,
0: von wegen literarisches Quartett oder klassische Rezension im Feuilleton-Teil. Junge Menschen besprechen Bücher heute als Booktalker oder Bookgrammer in den sozialen Netzwerken. Mit wachsendem Erfolg. Ein Beitrag von Yvonne Koch. Und auch mein Kollege Christoph Schäffer hat sich nochmal für uns umgeschaut. Diesmal war er im Frankfurter Museum für Kommunikation, wo gerade eine Ausstellung gestartet ist zu einem Thema, das uns alle umtreibt, ganz besonders auch die junge Generation. Die Klimakrise. Sie ist inzwischen eine Überlebensfrage für die Menschheit, doch das Reden darüber bewirkt oft das Gegenteil des Gewünschten. Die Menschen wollen die Gefahr nicht wahrnehmen oder sie fühlen sich gelähmt angesichts der düsteren Szenarien. Wie kann man aber positiv über die Klimakrise reden? Wie können Medien und Wissenschaft Perspektiven für das Handeln aufzeigen? Darum
3: geht es in der neuen Ausstellung Klima X. Um es vorwegzunehmen, am Ende wird alles gut. Wir dürfen auf Liegestühlen Platz nehmen, in einen pastellfarbenen Himmel schauen und in die Zukunft telefonieren.
4: Ja, hallo? Ah, schön, dass Sie anrufen.
3: Da meldet sich zum Beispiel Clara aus dem Jahr 2045. Sie ist 17 und lebt in Magdeburg.
4: Meine Mutter hat mir neulich von früher erzählt. Wenn man sich, als sie noch jung war, zum Beispiel im Restaurant einen Milchkaffee bestellt hat, dann war der mit Hafermilch teurer als der mit Kuhmilch. Krass, oder?
3: Hafermilch statt Kuhmilch im Cappuccino. Das ist nur eine der Veränderungen im Jahr 2045, mit denen die Menschheit auf die drohende Klimakatastrophe reagiert haben wird. Erfolgreich. Solche positiven Geschichten will die Ausstellung erzählen, will zeigen, wir können etwas bewirken, wir können die Klimakatastrophe aufhalten. Ein Weg dazu, die richtige Kommunikation. Am Anfang der Ausstellung steht ein Tier, das Anfang der 2000er Jahre zur Ikone der Klimakrise geworden ist, der Eisbär. Ein zweischneidiges Symbol, sagt Mitkurator Timo Gärtler vom Museum für Kommunikation in Frankfurt.
5: Der verhungernde Eisbär auf der kleinen schmelzenden Scholle in der Arktis, der ist weit weg, der ist weit weg von unserer Lebensrealität. Und kann dafür sorgen, dass die Problematik in eine ja, entfernte Zukunft verlagert wird und eben an anderen Orten lokalisiert ist.
3: Die Klimakrise betrifft aber längst auch uns. Die Flut im Ahrtal, die Hitzesommer haben es uns spüren lassen. Die Ausstellung liefert die Fakten dazu. Die CO2-Belastung durch unseren Lebensstil und die möglichen Kipppunkte, an denen sich die Klimakatastrophe extrem beschleunigen kann. Mit welchen Gefühlen wir auf solche Informationen reagieren, ist entscheidend für unser Handeln. In der Ausstellung im Museum für Kommunikation kommen wir an einen Wegweiser – und sollen uns entscheiden für ein Tier, das dieses Gefühl ausdrückt, sagt Kurator Timo Gärtler.
5: Wir haben beispielsweise den Gorilla, der echt wütend ist, was da gerade passiert. Wir haben den Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt, der gar nichts wissen möchte davon. Wir haben aber auch die fleißigen Bienen, die schon ganz aktiv sind in ihrer Wabe und auch versuchen ein ganzes Bienenvolk dazu zu bringen, ganz emsig, fleißig weiterzumachen.
3: Dann geht es weiter mit einem veränderten Blick auf die Welt. Kleine historische Stationen erzählen von gelungenen sozialen Bewegungen und Aufklärungskampagnen der letzten 100 Jahre.
5: Also wir fragen immer, was hat eigentlich zum Erfolg von bestimmten gesellschaftlichen Kampagnen, gesellschaftlicher Veränderung geführt, die wir vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten haben? Wer hätte es vor 20 Jahren gedacht, dass man im Restaurant sitzt und kein Zigarettenrauch da ist beispielsweise?
3: Zum Schluss geht es wieder ums Klima und um konkrete Handlungsmöglichkeiten, die die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung für sich selbst entdecken können. Urban Farming, bewusstes Einkaufen, Energiewende zum Selbermachen. Und ganz am Ende steht dann der Anruf in der Zukunft. Die 17-jährige Clara berichtet uns, dass es im Jahr 2045 tatsächlich nach Jahrzehnten mal wieder geschneit hat.
4: Da fiel plötzlich so weißes Zeug vom Himmel. Das war eine echte Wetteranomalie. Ja, da kam Schnee vom Himmel. Echt wahr.
5: Wir erzählen keine grün gewaschenen Geschichten, dass wir eine super Utopie in dieser Zeit haben, sondern wir erzählen Geschichten einer realistischen Zukunft, einer positiv realistischen Zukunft. Eine Zukunft, die wir noch erreichen können. Die Frage, die wir dem Ganzen so ein bisschen als Basis gelegt haben, ist, was wäre eigentlich, wenn wir nicht scheitern?
0: Klima X, so heißt die Ausstellung zur Kommunikation der Klimakrise, zu sehen ab sofort im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Wie man in der Klimafrage vom Reden zum Handeln kommt, damit befasst sich Christoph Schäffer ausführlich auch in seiner aktuellen Infokultursendung. Wie diese Ausgabe hier auch jederzeit abrufbar als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.